0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les antennes d'ERFM, édition du mardi 1er décembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Éloi. Gallo-Romain, le bon Saint-Éloi appartenait à une famille de paysans aisés qui travaillaient eux-mêmes leur domaine, à la différence de tant de grands propriétaires qui les faisaient cultiver par de nombreux esclaves. Il entra comme apprenti orfèvre dans un atelier où l'on frappait la monnaie royale, selon les méthodes romaines anciennes. Ce qui a été professionnel allait de pair avec une scrupuleuse honnêteté. Il a la confiance du roi qui lui demande de résider à Paris comme orfèvre royal, fonctionnaire de la trésorerie royale et conseillère à la cour. Nommé monétaire, il rachète de nombreux esclaves que l'on vendait sur le port de Marseille. Rappelé à Paris, il reçoit entre autres la commande d'ornée de laiton de Sainte-Geneviève et de Saint-Denis et réalise des chasses pour Saint-Germain, Saint-Séverin, Saint-Martin et Sainte-Colombe et de nombreux objets liturgiques pour la nouvelle abbaye de Saint-Denis. En 1632, il fonde le monastère de Solignac, au sud de Limoges, et un an après, dans sa propre maison de l'île de la Cité, le premier monastère féminin de Paris, dont il confiera la charge à Sainte or Ordonné prêtre, il devient évêque de Noyon et Tournai, un diocèse qui s'étend jusqu'à Courtrai. Il tente sans grand succès d'évangéliser la région d'Anvers. Au travers de ses serments, nous connaissons la situation religieuse de cette époque et les superstitions païennes qu'il rencontre. Il fait sienne la spiritualité de Saint-Colomban, le moine irlandais, et fonde de nombreux monastères. Nous le retrouvons au concile de chalon sur saône et en Aquitaine, à Uzès et à Marseille. Il meurt en 1660, à la veille de partir pour Cahors. Bien qu'une immense distance nous sépare l'un de l'autre et que nous ne puissions espérer nous revoir sur cette terre, soyons unis dans le Christ. Efforçons-nous de vivre de telle sorte que, après si peu de temps, nous nous trouvions réunis, en corps et âme, tout à la fois, pour l'éternité. Lettre à l'un de ses amis. Dicton du jour, lorsque Saint-Éloi a bien froid Trois mois dure le grand froid. Au jardin, il est temps d'installer le pluviomètre, de surveiller l'arrosage des plantes grasses et d'arroser la serre le matin. Éphéméride, 28 novembre, jour de commémoration de l'Holodomor, la grande famine orchestrée en Ukraine par Staline entre 1932 et 1933. 5 millions d'Ukrainiens moururent de faim lors de cette famine intentionnellement entretenue et amplifiée par les Soviétiques. N'oublions jamais les martyrs du communisme. Nouvel ordre mondial, sécurité globale, gilets jaunes, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, dénonce deux poids, deux mesures envers la Russie via RT France. Pour le ministre russe des Affaires étrangères, le vote de la loi controversée sécurité globale ou encore la répression des gilets jaunes font moins de bruit lorsqu'ils se déroulent en France que si des événements similaires avaient lieu en Russie. À retrouver sur RT. Police, Alexandre Langlois démissionne de la police après les violences sur Michel Zecler. Alexandre Langlois policier du syndicat Vigipolis a publié ce vendredi matin une lettre ouverte de démission. Au micro de Sud Radio, d'André Berkoff. il soulève notamment la question de l'indépendance de l'IGPN, des violences policières et des consignes de l'exécutif. Réinformation, bienvenue à Gataka. le docteur Louis Fouché s'arrête sur la stabilité sur les nanoparticules. Il parle également du carnet de vaccination succutané, et décryptent les barbiers et les jadeaux, les colobobos qui proposent un crédit social à la chinoise. Nous sommes en plein totalitarisme. Écoutez.
1: ouais c'est pas de la science-fiction, hein. c'est-à-dire que les gens là, ils doivent ouvrir les yeux, hein. ils doivent commencer à regarder. Ce n'est pas un truc de complotiste, hein. c'est euh, juste c'est réel. Quoi. C est c est très inquiétant. Hein. Ça, ça c'est très inquiétant pour le coup. Moi, je ne cherche pas à remplacer une peur par une autre, je vous l'ai dit, mais juste à être conscient des choses pour pouvoir dire non. Il y a un moment il faut dire non, en fait. On ne doit pas rentrer dans votre corps pour vous expliquer euh, comment vous devez vivre, où, où vous en êtes. Il y a des lois là-dessus, en fait. Hein. Il y a la loi sur la liberté euh, enfin, de, de consentir ou non à un traitement. Euh, la loi de 2002, hein, L1111-4 euh, du Code de santé publique, euh, qui dit que vous pouvez refuser une chimio si vous ne voulez pas, quoi, et quitte à en mourir, en fait. C'est votre problème. Thomas Mad, un des industriels qui développe les nanoparticules, mais il a dit que le développement était tellement rapide qu'on n'avait pas du tout pu faire de tests de stabilité et de sécurité sur ces nanoparticules. Donc même le gars qui est partie prenante euh, industriellement, il dit euh, ⁇ Non, ça, ça va trop vite, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on fait.
2: ⁇ C'est ce qui est proposé aussi par certains, c'est-à-dire qu'il y a un carnet de vaccination qui est un, un petit peu des citoyens à deux vitesses. Hein. Il y a Christophe Barbier, l'éditorialiste ancien responsable de l'Express, si je ne dis pas de bêtises, qui avait dit bah, ⁇ Lui, en fait, il y aura, les gens vaccinés auront droit d'accès au, bah, au, au transport. ⁇ au Restaurant au cinéma, puis les autres eh bien n'auront plus ce droit là. Le, le responsable de Europe Écologie Les Verts qui a dit la même chose aussi. Il y a le parti radical de gauche qui a dit la même chose c'est on rend la vaccination obligatoire ou alors on ne laisse pas circuler les individus non vaccinés qui pourraient rendre euh, faire un effet dangereux dans, dans la société.
1: Ouais, là, là c'est vraiment pour moi, c'est comme la phrase de Marine Chapa euh, que tu citais au départ hein. c'est euh, là, il y a un moment, les gens ils doivent vraiment écouter ce qui se dit et, euh, et dire. Euh... Et, et faire un choix, hein, faire un choix en conséquence. C'est-à-dire que là, ce que Christophe Barbier ou Jadot ou d'autres euh, commencent à proposer, c'est une sorte de crédit social à la chinoise, en fait. Euh, C'est-à-dire, vous avez droit ou non à tel droit social, tel droit civique, si vous vous pliez ou non à la vaccination. C'est-à-dire concaténer à, à l'idée de la vaccination anti-Covid, votre liberté. Et donc, on est en plein dans le totalitarisme, en fait. On est en plein dans un truc, mais qui ne va pas du tout, quoi. Le, le rapport coût-efficacité euh, de, de, de cette vaccination, il, il est complètement débile, en fait. C'est-à-dire qu'on met de l'argent là-dedans, mais mettez le même pognon dans des soignants, dans des aides-soignantes, dans, dans des infirmières et des médecins.
0: Emploi. Une petite annonce a été publiée sur le site de Pôle emploi concernant un poste à pourvoir à Conflans-Sainte-Honorine, au lycée plus exactement. L'Académie de Versailles recrute professeurs pour enseigner l'histoire-géographie au collège de Bois-d'Aulne et Conflans-Sainte-Honorine. Diplôme requis licence d'histoire ou de géographie, minimum ou de sciences politiques. Bonne culture générale. Gestion du stress, si ça vous dit de remplacer Monsieur Paty. Coronavirus. une vidéo accablante pour le test PCR en Italie qui produirait jusqu'à 95% de faux positifs, d'autant plus qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun marqueur spécifique de virus et donc aucun standard qui pourrait rendre ces tests fiables, à retrouver via Odyssée, via le Média en 442. Élections américaines, suite. Donald Trump expulse Henry Kissinger et Madeleine Albright du Conseil de Défense du Pentagone. L'un est responsable du génocide en Indonésie, et l'autre de la guerre du Kosovo contre la Serbie orthodoxe, ainsi que de la mort de plus de 500 000 enfants irakiens. Donald Trump commencerait-il à nettoyer le marais Identité numérique. Si vous voulez comprendre concrètement à quoi va servir l'identité numérique, ce nouveau système numérique de contrôle des masses confiera votre vie au secteur privé, aux sociétés de technologie et à Big Pharma. Pour en savoir plus, odyssée.com, via le Média en Enquête 2 Merci au pôle traduction. Quenel le médecin en chef de Moderna, Tal Zax, a déclaré sur la chaîne HBO que le public ne devrait pas surinterpréter les résultats des essais de vaccins et supposer que la vie pourrait revenir à la normale après la vaccination. Tal Zax a averti que les résultats des essais montrent que le vaccin peut empêcher une personne de tomber malade ou gravement malade du Covid-19. Cependant, ces résultats ne montrent pas que le vaccin empêche la transmission du virus. Si vous vous imaginez que la vaccination serait la porte de sortie des confinements, vous fourrez le doigt dans l'œil. Bien Covid-1984. Liberté publique. Le soulagement de l'Église de France, reçu par Jean Castex pour négocier une jauge réaliste. La décision du Conseil d'État est reçue sans triomphalisme par l'épiscopat. Une délégation avait été reçue à Matignon par Jean Castex pour négocier une jauge plus réaliste. Enfin, si on s'en tient à la version officielle. Nouvel ordre mondial. Le prince Charles vous propose maintenant d'adhérer à son fantasme écofasciste à travers le Grand risette. Il vous en parle même dans la langue de Goethe, via Sky News. Politique étrangère, la sécurité est renforcée dans toutes les ambassades israéliennes du monde. L'État hébreu redoute une vengeance de l'Iran, qui l'accuse d'avoir assassiné le responsable de son programme nucléaire, via le Courrier international. Coïncidence en Allemagne, en quelques mois, quatre critiques des vaccins Covid-19 et de Big Pharma sont morts dans des conditions étranges. Franz Klein, Mario horoven Thomas Schaffer et Thomas Oppenmann. Décédés dans un accident de la route Ou suicidés ou tombés quatre fois dans des escaliers et décédés de ses blessures Hasard heureux ou hasard provoqué Ces accidents ont-ils un lien entre eux Nous n'avons pas le temps de mener l'enquête, mais il y a quelque chose à creuser. Via les vilains fachos. Afrique. Un attentat terroriste islamique massif en Afrique a entraîné la mort d'au moins 110 personnes. Les assaillants ont ligoté les ouvriers agricoles et leur ont tranché la gorge dans le village de Kochobe. Les victimes étaient des ouvriers de l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, à environ 1000 km, qui s'étaient déplacés vers le nord-est pour trouver du travail. Dans les journaux français, cette nouvelle fait une ligne dans les faits divers internationaux. Les Noirs ne sont intéressants que lorsqu'ils se font frapper par l'extrême droite ou des policiers blancs. Sinon, ce sont des « bip ». Ils sont encore plus racistes que nous, les mecs. Prenez-en conscience. Oligarchie. Pour vous procurer la liste des principaux acteurs de la galaxie Soros en France, rendez-vous sur le site cactus.fr. Vous y trouverez la liste des principaux acteurs de la galaxie Soros en France. Ingénierie sociale. Le gouvernement laisse faire les casseurs. De la bouche même d'une policière. Écoutez.
3: On sait les arrêter en amont. On pourrait, savoir les, arr... on pourrait les arrêter en amont. À... Finalement, on a des agents de renseignement qui sont... – Excellent, je salue le travail de mes collègues de renseignement qui prennent énormément de risques, qui savent par où ils arrivent, qui les identifient, qui savent comment on, peut, on pourrait finalement les stopper avant l'entrée dans les cortèges sans aucune action illégale puisque le code de procédure pénale, que ce soit le contrôle d'identité ou la vérification d'identité, je ne rentre pas dans les termes techniques plus que ça, non. mais donc permettrait d'empêcher oui. que les Black Blocs n'atteignent les cortèges. C'est quelque chose qui se faisait il y a encore euh, peut-être deux quinquennats et je suis la dernière à, à euh, féliciter le, le quinquennat de M. Sarkozy, mais il faut reconnaître au moins ça. Il n'en demeure pas moins que depuis la loi travail, bizarrement les cortèges de Black Blocs arrivent plus facilement aux cortèges de manifestants. Ça se demandait si les ordres euh, finalement ne sont pas un peu manquants.
0: Vous êtes en train de me dire qu'on laisse faire
3: oui, moi c'est extrêmement grave. Je pense qu'il qu y a un laisser faire euh, et malheureusement j'en je, ai aussi été témoin, je ressens encore de mon devoir de réserve et je prends cette responsabilité parce que l'instant est grave. Aujourd'hui on a une incitation à la haine et à la violence vis-à-vis -vis de nos personnes, oui. nos familles sont en danger, on ne peut plus se permettre de rester sur l'hôtel du discours politique, euh, de la récupération politique. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des choses qui sont concrètes. Oui, on peut arrêter les black blocs quand ils sortent des stations de métro, on sait par où ils arrivent. Oui, ils sont déjà en infraction du, déjà du, du point de vue du code pénal, mais aussi on sait qu'avec le code de procédure pénale, on peut les empêcher d'atteindre les cortèges. Oui, on pourrait le faire. Oui, on attend les ordres. Oui, ils ne viennent pas.
0: Insolite. Les juifs dirigent le monde. Le serveur de domotique Alexa confirme ce que nous savons tous. Cela suscite l'inquiétude de la juiverie internationale. Oui, les juifs dirigent le monde après Alexa. Justice. Plus de 15 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour dans le monde, souvent de paludis, de maladies diarrhéiques ou d'infections respiratoires comme la pneumonie mais on a dû et d'oreille que pour la Covid. Geneviève Sénécal, via Planète 360. Social, de plus en plus de loyers impayés, suite à la crise économique consécutive aux restrictions, suite à la fausse pandémie, à la pandémie internationale de Covid-19, ce qu'on appelle entre nous le rhume 19, le second confinement pourrait aggraver la situation des plus précaires, via businessbourse.com. Monnaie, Christine Lagarde lance l'euro numérique, marginalisation du rôle des gouvernements, Suppression du cash, vie privée sous surveillance, préparez-vous à l'avènement de l'euro numérique. Le 1er novembre, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a annoncé le lancement d'une enquête d'opinion pour savoir la faisabilité de l'euro numérique, qui de toute façon vous sera imposée d'ici deux ans. via TV liberté. virus encore et encore. Le professeur Combe, très sceptique sur le vaccin, constate qu'il y a une précipitation dessus et souligne que les bénéficiaires à ce stade sont les PDG des laboratoires qui ont engrangé des millions d'euros en l'espace d'une minute. Écoutez.
2: Honnêtement, le vaccin pour décembre, mais moi, franchement, je... Vous y croyez pas Ben non, mais on n'a même pas encore les études. Vous vous rendez compte On n'a même pas encore les études, quoi. C'est-à-dire, on parle de choses qui restent euh, euh, vues à travers des comités de presse, des, des, des communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques.
1: Mais on a euh, entendu dire... Je comprends dire. pas. Hein,
2: je, honnêtement, j'arrive pas à suivre, quoi.
1: On a entendu dire que l'Allemagne pourrait démarrer le 15 décembre si l'autorité européenne du médicament valide d'ici là
2: bah Oui, mais vous savez, vous croyez qu'ils vont faire ça en 15 jours Dire c'est quand même difficile d'analyser l'efficacité, la toxicité d'un médicament, d'un vaccin. Après, si jamais il y a un pépin, on va nous reprocher d'être allé trop vite et ça va condamner euh, complètement les vaccinations pour, euh, pour des décennies, euh, pour des maladies euh, qui sont euh, mortelles dans, dans, dans 100% des cas comme la rage. Mais ce n'est pas, pas possible. Quoi. Donc euh, je trouve qu'il y a un, là encore un excès de précipitation, même si je suis bien conscient de la gravité de la maladie, hein, attention, mais il y a quand même un excès de précipitation. Et, et moi, je n'ai toujours pas vu les études publiées de toxicité et d'efficacité des deux vaccins dont on parle le plus, euh, mmh. le le vaccin américain et le deuxième vaccin américain. Par exemple, on le pas. vaccin obligatoire. Peut pas. Non, non, ça va devenir contre -productif. Et en plus, vous savez, c'est un vaccin d'un type unique. C'est un vaccin révolutionnaire. Il n'y a aucun vaccin de ce type existant à l'heure actuelle nulle part dans le monde. Donc, c'est un nouveau type de vaccin. Donc, le Covid va permettre d'expérimenter, entre guillemets, un nouveau type de vaccin révolutionnaire qu'on n'a jamais, qu jamais utilisé, c'est-à-dire des vaccins à base de matériel génétique, ARN ou ADN. Ça n'a jamais été fait. Donc, euh, voilà. Ça rend d'autant plus difficile de le, le rendre obligatoire, obligatoire. Je pense c'est tout ce qu'on a. Et on a des communiqués de presse, de ces labos, qui nous disent, ben voilà, notre vaccin, enfin, il y a une surcommunication. Je vous rappelle que le principal bénéfice, pour l'instant, ça a été euh, le, le PDG euh, euh, des laboratoires respectifs qui ont engrangé des millions d'euros, des millions d'euros, en l'espace d'une minute. Hein. Non, mais c'est très intéressant.
0: Donc... Espagne, à Valence, c'est la police qui manifeste contre les vaccins, le port du masque et les mesures liberticides et l'arnaque du coronavirus. Belgique, Frank van der Broek, du comité de concertation, fait réagir avec ses propos qui ont véritablement scandalisé la Belgique. Le ministre de la Santé, Frank van der Broek, est revenu sur la raison pour laquelle les autorités avaient décidé de faire fermer les commerces non essentiels pendant un mois. Des explications qui ont fait grincer les dents de nombreuses personnes. Interrogé à la sortie du comité de concertation ce vendredi 27 novembre, le ministre de la Santé a tenu un discours qui a interpellé de nombreuses personnes, y compris ses partenaires de la coalition. Revenant sur la décision de rouvrir les commerces non essentiels dès le 1er décembre, Frank Van Der Broek a ainsi expliqué que faire du shopping ne comportait pas vraiment de risques quand tout était bien contrôlé. Des propos auxquels le journaliste de la VRT a immédiatement réagi, demandant dès lors pourquoi ces magasins avaient dû fermer leurs portes dès le 30 octobre dernier. Parce qu'à un moment on avait besoin de prendre une décision choc il fallait un électrochoc, et cela impliquait que l'on ferme immédiatement les commerces non essentiels, a rétorqué le ministre de la Santé, qui a également admis qu'il s'agissait d'une mesure psychologique. Voilà, vous aurez été prévenu. Force de l'ordre. Il faut que les forces de l'ordre, ou du désordre institutionnel, si vous préférez, prennent bien ceci en considération. Demain, ce sont des firmes privées qui feront régner la loi. Elles procéderont aux arrestations. Ces compagnies pourront détenir des individus qui ont manqué de payer des amendes ou d'exécuter des décisions prises par la Cour. Renseignez-vous, vous, vous verrez par vous-même. Mobilisation. Aujourd'hui, mardi 1er décembre 2020, c'est la journée nationale sans masque. Tous unis, on est plus fort. Réseau de Solidarité Active. Rejoignez le réseau de Solidarité Active ou RSA sur euh, Telegram. Http tmi slash RSA en majuscule France. Il est temps de passer à l'action. Décès. Le britannique David Prowse, connu pour avoir interprété Dark Vador dans la trilogie originale de Star Wars, est décédé à l'âge de 85 ans. Curiosité. Un mystérieux monolithe de métal avait été retrouvé en plein désert de l'Utah. Il avait été signalé par des fonctionnaires fédéraux. Il a depuis lors disparu. Article 24 sur la sécurité globale. Rassurez-vous, si l'article devenait être retiré... Il serait recyclé dans le projet de loi contre le séparatisme, dont l'article 25 reprend l'esprit de la mesure, selon des responsables de la majorité eux-mêmes. Allez, ça suffit, on se quitte en musique. Je vous propose un chant de Noël de Tino Rossi, parce que nous sommes la première semaine de l'Avent. C'est la belle nuit de Noël,
4: la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers pas mon petit soulier mais avant de partir il faudra bien te couvrir dehors tu vas avoir si froid c'est un peu à cause de moi il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé, petit papa non. Par milliers N'oublie pas mon petit soulier Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hôte sur le dos Au son des cloches des églises Ta distribution de surprise quand tu seras sur ton beau nuage Viens d'abord sur notre maison Je n'ai pas été tous les jours très sage Mais j'en demande